0: Sección número tres de obras clásicas españolas y extranjeras. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Víctor villarraza La tía fingida de Miguel de Cervantes Saavedra. Segunda parte. Llegó el plazo que ninguno hay que no llegue y hecho un San Jorge sin amigo ni criado se fue Don Félix donde halló que la dueña lo esperaba, y abriéndole la puerta, le entró en casa con mucho tino y silencio, y le puso en el aposento de su señora Esperanza, tras las cortinas de su cama, encargándole no hiciese algún ruido, porque ya la señora doña Esperanza sabía que estaba allí, y que sin que su tía lo supiese, a persuasión suya, quería darle... Todo contento y apretándole la mano en señal de palabra de que así lo haría, se salió la dueña y don Félix se quedó tras la cama de su esperanza esperando en qué había de parar aquel embuste o enredo. Serían las nueve de la noche cuando entró a esconderse don Félix y en una sala conjunta a este aposento estaba la tía sentada en una silla baja de espaldas la sobrina en un estado frontero y en medio un gran brasero de lumbre, la casa puesta ya en silencio, el escudero acostado, la otra dueña retirada y dormida, sola sabedora del negocio estaba en pie y solicitando que su señora la vieja se acostase, afirmando que las nueve que el reloj había dado eran las diez, muy deseosa de que sus conciertos viniesen a efecto según su señora la moza y ella lo tenían ordenado cuáles eran que sin que la claudia lo supiese todo aquello cuanto con que don félix cayese y pechase fuera para ellas solas sin que la vieja tuviese que ver ni haber de ello la cual era tan mezquina y avara y tan señora de lo que la sobrina ganaba y adquiría que jamás le daba un solo real para comprar lo que extraordinariamente hubiese menester pensando si sale este contribuyente de los muchos que esperaba tener andando el tiempo pero aunque sabía la dicha esperanza que don félix estaba en casa no sabía la parte secreta donde estaba escondido convidada pues del mucho silencio de la noche y de la comodidad del tiempo dióle gana de hablar á claudia y así en medio tono comenzó a decir a la sobrina en esta guisa muchas veces te he dicho esperanza mía que no te sepasen de la memoria los consejos Los documentos y advertencias que te he dado siempre, los cuales, si los guardas como debes y me has prometido, te servirán de tanta utilidad y provecho, cuanto la misma experiencia y tiempo, que es maestro de todas las cosas y aun descubridor, te lo darán a entender». No pienses que estamos aquí en Plasencia, de donde eres natural, ni en Zamora, donde comenzaste a saber qué cosa es mundo y carne. Ni menos estamos en Toro, donde diste el tercer esquilmo de tu fertilidad, las cuales tierras son habitadas de gente buena y llana, sin malicia ni recelo y no tan intrincada ni versada en bellaquerías y diabluras como en la que hoy estamos, advierte, hija mía, que estás en Salamanca, que es llamada en todo el mundo madre de las ciencias, archivo de las habilidades, tesorera de los buenos ingenios, y que de ordinario cursan en ella y habitan diez o doce mil estudiantes. Gente moza, antojadiza, arrojada, libre, liberal, aficionada, gastadora, discreta, diabólica y de humor. Esto es en lo general, pero en lo particular, como todos... la mayor parte son forasteros y de diferentes partes y provincias no todos tienen unas mismas condiciones porque los vizcaínos aunque son pocos como las golondrinas cuando vienen es gente corta de razones pero si se pican de una mujer son largos de bolsa y como no conocen los metales Así gastan en su servicio y sustento la plata como si fuese hierro de lo mucho que su tierra produce. Los manchegos es gente avalentonada, de los de Cristo me lleve, y llevan ellos el amor a mojicones. Hay también aquí una masa de aragoneses, valencianos y catalanes, tenlos por gente pulida, olorosa bien criada y mejor aderezada mas no les pidas más y si más quieres saber sábete hija que no saben de burlas porque son cuando se enojan con una mujer algo crueles y no de muy buenos hígados a los castellanos nuevos tenlos por nobles de pensamientos y que si tienen dan y por lo menos si dan no piden los extremeños tienen de todo como boticarios y son como la alquimia que si llega a plata lo es y si al cobre cobre se queda para los andaluces hija hay necesidad de tener quince sentidos no cinco porque son agudos y perspicaces de ingenio astutos zagases y no nada miserables. Esto y más tienen si son cordobeses. Los gallegos no se colocan en predicamento, porque no son alguien. Los asturianos son buenos para el sábado, porque siempre traen a casa grosura y mugre. Pues, y a los portugueses, es cosa larga de describirte y pintarte sus condiciones y propiedades, porque como son gente enjuta de cerebro cada loco con su tema mas la de todos por la mayor parte sé que puedes hacer cuenta que el mismo amor vive en ellos envuelto en lacería. mira pues esperanza con qué variedad de gente has de tratar y si será necesario habiéndote de engolfar en un mar de tantos bajíos e inconvenientes te señale yo y enseñe un norte y estrella por donde te guíes y rijas porque no de al través el navío de nuestra intención y pretensa que es pelallos y disfrutallos a todos y echemos al agua la mercadería de mi nave que es tu gentil y gallardo cuerpo tan dotado de gracia donaire y garabato para cuantos de él toman codicia advierte niña que no hay maestro en toda esta universidad por famoso que sea que sepa tan bien leer en su facultad como yo sé y puedo enseñarte en esta arte mundanal que profesamos pues así por los muchos años que he vivido en ella y por ella, como por las muchas experiencias que he hecho, puedo ser jubilada, y aunque lo que ahora te quiero decir es parte del todo que otras muchas veces te he dicho, con todo eso quiero que me estés atenta y me des grato oído porque no todas veces lleva el marinero tendidas las velas de su navío ni todas las lleva cogidas pues que según es el viento tal es el tiento estaba á todo lo dicho la dicha niña esperanza bajos los ojos y escarbando el brasero con un cuchillo inclinada la cabeza sin hablar palabra y al parecer muy contenta y obediente a cuanto la tía le iba diciendo, pero no contenta Claudia con esto, le dijo, Alza, niña, la cabeza, y deja de escarbar el fuego. Clava y fija en mí los ojos. No te duermas, que para lo que te quiero decir, otros cinco sentidos más de los que tienes debieras tener, para aprenderlo y percibirlo. lo cual replicó esperanza señora tía no se canse ni me canse en alargar y proseguir su arenga que ya me tiene quebrada la cabeza con las muchas veces que me ha predicado y advertido de lo que me conviene y tengo de hacer no quiera ahora de nuevo volvérmela a quebrar mire ahora qué más tienen los hombres de salamanca que los de otras tierras todos no son de carne y hueso todos no tienen alma con tres potencias y cinco sentidos qué importa que tengan algunos más letras y estudios que los otros antes imagino yo que los tales se ciegan y caen más presto que los otros y no se engañan porque tienen más entendimiento para conocer y estimar cuánto vale la hermosura hay más que hacer que incitar al tibio provocar al casto negarse al carnal animar al cobarde alentar al corto refrenar al presumido despertar al dormido convidar al descuidado acordar al olvidado requerir al escribir al ausente alabar al necio celebrar al discreto acariciar al rico y desengañar al pobre ser ángel en la calle santa en la iglesia hermosa en la ventana y honesta en la casa todas estas cosas señora tía ya me las sé yo de coro tráigame otras nuevas que avisarme y advertirme déjelas para otra coyuntura porque le hago saber que toda me duermo y no estoy para poderla escuchar mas una sola cosa le quiero decir y le aseguro para que de ello esté muy cierta y enterada y es que no me dejaré más martirizar de su mano por toda la ganancia que se me pueda ofrecer y seguir tres flores he dado y tantas a vuestra merced vendido y tres veces he pasado insufrible martirio soy yo por ventura de bronce no tienen sensibilidad mis carnes no hay más sino dar puntadas en ellas como en ropa descosida o desgarrada por el siglo de la madre que no conocí que no le tengo más de consentir deje señora tía ya de rebuscar mi viña que a veces es más sabroso el rebusco que el esquilmo principal y si todavía está determinada que mi jardín se venda cuarta vez por entero intacto y jamás tocado, busque otro modo más suave de cerradura para su postigo, porque la del cirgo y aguja no hay pensar que más llegue a mis carnes. Ay, boba, boba, replicó la vieja Claudia, y qué poco sabes de estos achaques. No hay cosa que se le iguale para este menester como la de aguja y cirgo colorado porque todo lo demás es andar por las ramas no vale nada el zumaque y vidrio molido vale mucho menos la sanguijuela ni la mirra no es de algún provecho ni la cebolla albarrana ni el papo de palomino ni otros impertinentes menjurges que hay que todo es aires porque no hay rústico ya que si tantico quiera estar en lo que hace no caiga en la cuenta de la moneda falsa vívame mi dedal y aguja y vívame juntamente tu paciencia y buen sufrimiento y venga a embestirte todo el género humano que ellos quedarán engañados y tú con honra y yo con hacienda, y más ganancia que la ordinaria. —Yo confieso ser así, señora, lo que dices —replicó Esperanza—, pero con todo eso estoy resuelta en mi determinación, aunque se menoscabe mi provecho. Cuánto y más que en la tardanza de la venta está el perder la ganancia que se puede adquirir abriendo tienda desde luego, y más, que no hemos de hacer aquí nuestro asiento y morada que si como dice hemos de ir a sevilla para la venida de la flota no será razón que se nos pase el tiempo en flores aguardando a vender la mía cuarta vez que ya está negra de marchita váyase a dormir señora por su vida y piense en esto y mañana habrá de tomar la resolución que mejor le pareciere pues al cabo al cabo habré de seguir sus consejos pues la tengo por madre y más que madre aquí llegaban en su plática la tía y sobrina la cual plática toda la había oído don félix no poco admirado de semejantes embustes como encerraban en sí aquellas dos mujeres al parecer tan honestas y poco sospechosas de maldad cuando, sin ser poderoso para excusarlo, comenzó a estornudar con tanta fuerza y ruido que se pudiera oír en la calle, al cual se levantó doña Claudia, toda alborotada y confusa, y tomando la vela, entró furiosa en el aposento donde estaba la cama de Esperanza, y como si se lo hubieran dicho, y ella lo supiera, se fue derecha a la cama y alzando las cortinas alió al señor caballero empuñada su espada calado el sombrero muy aferruzado el semblante y puesto a punto de guerra así como le vio la vieja comenzó a santiguarse diciendo jesús váleme qué gran desventura y desdicha es esta, hombres en mi casa y en tal lugar y a tales horas desdichada de mí, desventurada fui yo y mi honra y mi recogimiento, qué dirá quien lo supiere? sosiéguese vuestra merced, mi señora doña Claudia, dijo Don Félix, que yo no he venido aquí por su deshonra y menoscabo, sino por su honor y provecho soy caballero rico y callado y sobre todo enamorado de mi señora doña esperanza y para alcanzar lo que merecen mis deseos y afición he procurado por cierta negociación secreta que vuestra merced sabrá algún día de ponerme en este lugar no con otra intención sino de ver y gozar desde cerca de la que de lejos me ha hecho quedar sin vida y si esta culpa merece alguna pena, en parte estoy y a tiempo somos, ¿dónde y cuándo se me pueda dar, pues ninguna me vendrá de sus manos, que yo no estime por muy crecida gloria, ni podrá ser más rigurosa para mí que la que padezco de mis deseos? ¡Ay, sin ventura de mí! volvió a replicar Claudia. Y a cuántos peligros estamos expuestas las mujeres que vivimos sin maridos y sin hombres que nos defiendan y amparen. Agora sí que te echo de menos, malogrado de ti, Don Juan de Brancamonte, no el arcediano de Jerez, mal desdichado consorte mío, que si tú fueras vivo ni yo me viera en esta ciudad ni en la confusión y afrenta en que me veo vuestra merced señor mío se ha servido luego al punto de volverse por donde entró y si algo quiere en esta su casa de mí o de mi sobrina desde fuera se podrá negociar no le despide ni desafucia con más espacio con más honra y con más provecho y gusto para lo que yo quiero en la casa replicó don félix lo mejor que ello tiene señora mía es estar dentro de ella que por mí no se perderá la ganancia está en la mano que es el provecho y por lo que se hace al gusto sé decir que no puede faltar y para que no sea todo palabras y que sean las mías verdaderas esta cadena de oro doy por fiador de ellas y quitándose una buena cadena de oro del cuello que pesaba cien ducados se la ponía en el suyo a este punto luego que vio tal oferta y tan cumplida parte de paga la dueña del concierto antes que su ama respondiese ni la tomase dijo hay príncipe en la tierra como éste, ni papa, ni emperador, ni fúcar, ni embajador, ni cajero de mercader, ni perulero, ni aun canónigo, quod magis est, que haga tal generosidad y largueza. Señora doña Claudia, por vida mía, que no se trate más de este negocio, sino que se le eche tierra y haga luego todo cuanto este señor quisiere. —¿Estás en tu seso, Grijalva? que así se llamaba la dueña. —¿Estás en tu seso, loca desatinada, dijo doña Claudia. ¿Y la limpieza de Esperanza? Su flor cándida, su puridad, su donceliez no tocada, su virginidad intacta, así la había yo de aventurar y vender sin más ni más cebada de esa cadenilla esto y yo tan sin juicio que me tengo de encandilar de sus resplandores ni atar con sus eslabones ni prender con sus ligamentos por el siglo del que pudre que tal no será vuestra merced se vuelva á poner su cadena señor caballero y mírenos con mejores ojos y entienda que aunque mujeres solas somos principales y que esta niña está como su madre la parió sin que haya persona en el mundo que pueda decir otra cosa y si en contra de esta verdad le hubiesen dicho alguna mentira todo el mundo se engaña y al tiempo y a la experiencia doy por testigos calle señora dijo a esta sazón la grijalba que yo sé poco o que me maten si este señor no sabe toda la verdad del hecho de mi señora la moza qué ha de saber desvergonzada qué ha de saber replicó claudia no sabéis vos la limpieza de mi sobrina, por cierto, bien limpia estoy, dijo entonces la Esperanza que estaba en medio del aposento como embobada y suspensa viendo lo que pasaba sobre su cuerpo y tan limpia que no ha una hora que con todo este frío me vestí una camisa limpia. Esté vuestra merced como estuviere. Dijo don Félix, que sólo por la muestra del paño que he visto, no saldré de la tienda sin comprar toda la pieza. Y porque no se me deje de vender por melindre o ignorancia, sepa, señora Claudia, que he oído toda la plática o sermón que ha hecho esta noche a la niña, y que no se ha dado puntada en la costura que no me haya llegado al alma porque quisiera yo ser el primero que esquilmara este majuelo o vendimiara esta viña aunque se añadieran a esta cadena unos grillos de oro y unas esposas de diamantes y pues estoy tan al cabo de esta verdad y tengo tan buena prenda ya que no se estima la que doy ni las que tiene mi persona úsese de mejor término conmigo que será justo con protestación y juramento que por mí nadie sabrá en el mundo el rompimiento de esta muralla sino que yo mismo seré el pregonero de su entereza y bondad ea dijo entonces la Grijalba buena proleaga suya es la joya y a pesar de maliciosos y de ruines para en uno son yo los junto y los bendigo y tomando de la mano a la niña se la acomodaba al don félix de lo cual se encolerizó tanto la vieja que quitándose un chapín comenzó a dar a la grijalba como en real de enemigo la cual viéndose maltratar echó mano de las tocas de claudia y no le dejó pedazo en la cabeza descubriendo la buena señora una calva más lucía que la de un fraile y un pedazo de cabellera postiza que le colgaba por un lado con que quedó con la más fea y abominable catadura del mundo y viéndose tratar así de su criada comenzó a dar grandes alaridos y voces apellidando a la justicia y al primer grito como si fuera cosa de encantamiento entró por la sala el corregidor de la ciudad con más de veinte personas entre acompañados y corchetes, el cual, habiendo tenido soplo de las personas que en aquella casa vivían, determinó visitarlas aquella noche, y habiendo llamado a la puerta, no le oyeron, como estaban embebidas en su plática, y los corchetes, con dos palancas de que de noche andan cargados para semejantes efectos desquiciaron la puerta y subieron al corredor tan queditos y quietos que no fueron sentidos y desde el principio de los documentos de la tía hasta la pendencia de la Grijalba, estuvo oyendo el corregidor sin perder un punto y así cuando entró dijo descomedida andáis con vuestra ama señora criada y cómo si anda descomedida esta bellaca señor corregidor dijo claudia pues se ha atrevido a poner las manos do jamás han llegado otras algunas desde que dios me arrojó a este mundo bien decís que os arrojó dijo el corregidor porque vos no sois buena sino para ser arrojada cubríos honrada Y cúbranse todas, y vénganse a la cárcel. ¿A la cárcel, señor? ¿Por qué? dijo Claudia. A las personas de mi cualidad y estofa se usa en esta tierra tratallas de esta manera. No deis más voces, señora, que habéis de venir sin duda, mal que os pese. Y con vos esta señora colegial trilingüe en el disfrute de su heredad que me maten dijo la Grijalba, si el señor corregidor no lo ha oído todo que aquello de tres pringues por lo de esperanza lo ha dicho llegóse en esto don félix y habló aparte al corregidor suplicándole no las llevase que él las tomaba enfiado pero no pudieron aprovechar con él sus ruegos ni menos sus promesas. Empero quiso la suerte que entre la gente que acompañaba al corregidor venían los dos estudiantes manchegos y se hallaron presentes a toda esta historia y viendo lo que pasaba y que en todas maneras habían de ir a la cárcel Esperanza, Claudia y la Grijalba en un instante se concertaron entre sí en lo que debían hacer, y sin ser sentidos, se salieron de la casa y se pusieron en cierta calle tras Cantón, por donde habían de pasar las presas, con seis amigos de su traza y que luego les deparó su buena ventura, a quien rogaron, les ayudasen en un hecho de importancia contra la justicia del lugar, para cuyo efecto los aliaron más prontos y listos que si fuera para ir a algún solemne banquete. De allí a poco asomó la justicia con las prisioneras, y antes que llegasen pusieron mano los estudiantes con tan buen brío y denuedo que a poco rato no les esperó porquerón en la calle, si bien no pudieron librar más que a la esperanza, porque así como los corchetes vieron trabada la pelea, los que llevaban a claudia y a la grijalva se fueron con ellas por otra calle y las pusieron en la cárcel el corregidor corrido y afrentado se fue a su casa don félix a la suya y los estudiantes a su posada y queriendo el que la había quitado a la justicia gozarla aquella noche el otro no lo quiso consentir antes le amenazó de muerte si tal hiciese oh sucesos extraños del mundo oh cosas que es necesario contarlas con recato para ser creídas oh milagros del amor nunca vistos oh fuerzas poderosas del deseo que a tan extraños casos nos precipitan dícese esto porque viendo el estudiante de la presa que el otro, su compañero, con tanto ahinco y veras le prohibía el gozalia, sin hacer otro discurso alguno y sin mirar cuán mal le estaba lo que quería hacer, dijo, ahora pues, ya que vos no consentís que yo goce lo que tanto me ha costado y no queréis que por amiga me entregue en ella, a lo menos no me podéis negar que como a mujer legítima no me la habéis ni podéis ni debéis quitar y volviéndose a la moza a quien de la mano no había dejado le dijo esta mano que hasta aquí os he dado señora de mi alma como defensor vuestro ahora si vos queréis os la doy como legítimo esposo y marido la esperanza que de más bajo partido fuera contenta al punto que vio el que se le ofrecía dijo que sí y que re sí no una sino muchas veces y abrazóle como a señor y marido el compañero admirado de ver tan extraña resolución sin decirles nada se le quitó de delante y se fue a su aposento el desposado temeroso de que sus amigos y conocidos no le estorbasen el fin de su deseo y le impidiesen el casamiento que aún no estaba hecho con las debidas circunstancias que la santa madre iglesia manda aquella misma noche se fue al mesón donde posaba el arriero de su tierra el cual quiso su buena suerte de la esperanza que otro día por la mañana se partía con el cual se fueron y según se dijo llegó a casa de su padre donde le dio a entender que aquella señora que allí traía era hija de un caballero principal y que la había sacado de la casa de su padre dándole palabra de casamiento. Era el padre viejo y creyó fácilmente cuanto le decía el hijo y viendo la buena cara de la nuera, se tuvo por más que satisfecho y alabó como mejor supo la buena determinación de su hijo. No le sucedió así a Claudia porque se le averiguó por su misma confesión que la Esperanza no era su sobrina ni parienta, sino una niña a quien había tomado de la puerta de una iglesia, y que a ella y a otras tres que en su poder había tenido, las había vendido por doncellas muchas veces a diferentes personas, y que de esto se mantenía y tenía por oficio y ejercicio, y que las otras dos mozas, se le habían ido enfadadas de su codicia y miseria averiguósele también tener sus puntas y collar de hechicera por cuyos delitos el corregidor la sentenció a cuatrocientos azotes y a estar en una escalera con una jaula y coroza en medio de la plaza que fue el mejor día que en todo aquel año tuvieron los muchachos de salamanca Supose luego el casamiento del estudiante, y aunque algunos escribieron a su padre la verdad del caso y la calidad de la nuera, ella se había dado con su astucia y discreción tan buena maña en contentar y servir al viejo suegro que aunque mayores males le dijeran de ella, no quisiera haber dejado de alcanzarla por hija. Tal fuerza tiene la discreción y la hermosura y tal fin y paradero tuvo la señora doña claudia de astudillo y quiñones y tal le tienen y tendrán todas cuantas su vivir y proceder tuvieren y pocas esperanzas habrá en la vida que de tan mala como ella la vivía salgan al descanso y buen paradero que ella tuvo porque las más de su trato pueblan las camas de los hospitales y mueren en ellos miserables y desventuradas permitiendo dios que las que cuando mozas se llevaban tras sí los ojos de todos no haya alguno que los ponga en ellas fin de la tía fingida de miguel de cervantes saavedra